0: El mar conduce la periodista y terapeuta holística Jenny Bruna.
1: Uy, pero muy buenos días amigas y amigos de Radio Viña FM, la 107.7 en todo Viña del Mar y el Gran Valparaíso. Estamos a jueves 15 de abril ya a mediados de mes, nosotros sé, pues aquí en Valparaíso ya no sé cuánto tiempo llevamos en cuarentena chiquillos, para mí es parte de la vida ya perdí la cuenta hace rato estamos con un día, ustedes saben yo vivo aquí en el sector de Placillo así que estoy la mitad de mi, de mi ciudad de mi lugar está con sol y la otra mitad está con neblina me imagino que por allá debe andar por ahí o quizás mucha neblina chiquillas y chiquillos les presento a mi, a, mi, a mi acompañante, ella es Maya, mi gata siempre se pasea por arriba por abajo tiene una obsesión con salir en el programa y bueno, chiquillos, hoy día eh, nosotros queremos hablar aquí en Diosas del Mar porque hablamos de las diosas y esto de las diosas y despierta tu poder de la diosa y Jenny Tierra dije es la diosa. No le vamos a hablar exactamente de la diosa, pero sí le vamos a hablar hoy día aquí en nuestro programa acerca de algo súper importante para las mujeres y que queremos empezar a romper un poco mitos, ¿no? Porque no sé si ustedes se han dado cuenta que parece que tener dolor es como algo natural en la mujer, es como que eres mujer, sientes dolor. La Biblia parirás con dolor, menstruarás con dolor y no sé, todo con dolor. Y uno como que asumió eso como parte de su vida. Yo sé que las chiquillas que me están escuchando van a decir, sí, es verdad. Cuando uno le dicen que le va a llegar la menstruación, uno sufre antes, Gaya, porque en realidad dice, esta cuestión me va a doler. Porque todo el mundo te habla de que duele, ves esa gente que le duele, ni que hablar del parto. Yo no quería ser mamá cuando chica porque me mostraron un video del parto que era terrible, le tenía pánico, pero miedo, así un miedo terrible parto. Por favor no muestren esos videos chiquillos, de verdad no los muestren, eso no hace que uno no tenga relaciones sexuales, eso hace que uno no quiera tener una guagua, pero es diferente. Y eh, hoy día queremos dedicar este programa al útero, a hablar del útero, de las memorias uterinas, de las cosas que se guardan en el útero, pero también a, a hacer como un cambio de paradigma, si bien rupturista como somos nosotros, que es decir que la menstruación no tiene por qué doler, y para eso, chiquillas, yo tengo aquí eh, hoy día de invitada a nuestro primer bloque, a una tremenda diosa, por supuesto, eh, amiga, por lo demás, socia mía, aparte ahí de Mamaquilla, nuestro, nuestro otro lugar donde nos desarrollamos. Así que les quiero presentar a ustedes a mi queridísima Josefa Lenis, ella es terapeuta transpersonal, especialista en úteros, en sexualidad sagrada, en placer y en millones de cosas más. Así que, Jose, bienvenida, gracias por estar con nosotros hoy día.
2: Hola Jenny, muchas gracias, buenos días a todos. Y me encanta gracias. este tema, me encanta eh, como esto que dices tú de romper los paradigmas, de romper la estructura y con este tema que igual, eh, si bien en los últimos años se ha ido siendo un poco más visible como el tema de la menstruación eh, durante mucho tiempo y al menos en nuestra infancia y adolescencia todavía era un tema tabú, era un tema que no se hablaba, que nos pasábamos la toallita por entre medio de la manga para que no se viera, que ojalá nadie supiera que estábamos menstruando, y como, con mucha vergüenza, con miedo, entonces eh, y que es algo que vivimos todas las mujeres, una gran parte de nuestra vida, entonces me parece súper, súper necesario sacarlo como del clóset <ríe> y, y mostrarlo no solamente como algo que es real y que sucede, sino también que, como dices tú, no hay que experimentarlo necesariamente con dolor, eh, y que se puede experimentar no solo sin dolor, sino además con placer, eh, como en una instancia más, más superior. Así que maravilloso, me encanta este tema. Muchas. Ok.
1: Gracias a ti, José. Ok, yo creo que todos quienes nos están escuchando, hombres y mujeres, ¿no? Quienes nos estén escuchando en la radio deben decir cómo experimentar con eh, placer la menstruación, de qué están hablando estas chiquillas, José, te me quedaste pegada, no sé si soy yo la que te veo pegada o no. Pero ahí ustedes me avisan, chiquillos. Sí, ahí te veo. Sí, pues, es un temor, ¿no? ¿Cómo vamos a experimentar la menstruación con placer o cómo nos va a doler? La otra vez en Mamaquilla, vayan a seguirnos, chiquillos, Mamaquilla, con doble L y bajo CL. Decíamos, la menstruación no te por qué doler y casi nos mataron. Era como, ¡cabo!, se te ocurre. Te quiero preguntar, José, primero un poco de eso. ¿Es así como tan natural que la menstruación tenga que doler o es un constructo más social o es que nos instalaron ahí un chip o algo así? ¿Por qué todas las mujeres creemos que, no, si la menstruación duele, duele un montón y es súper incómoda y lo odiamos? ¿Por qué ese concepto es tan como natural en nuestras vidas? Como que es parte de, nadie lo cuestiona en general.
2: Sí, yo creo que no es que sea eh, natural, pero sí está muy normalizado porque hay una gran cantidad de mujeres que, eh, la estadística es variable, en algunos países llega hasta un 80%, entre un 70 y un 80% de mujeres, sobre todo jóvenes, que experimentan dolor menstrual o dolor premenstrual, como unos días antes de tu menstruación. Eh, y eso va cambiando, va como disminuyendo a medida que la gente va, que nos vamos haciendo mayores las mujeres, después de los parto o después de cierto tiempo. Eh, va bajando la estadística, pero en general eh, la mayoría sentimos dolor, hay algunas mujeres que nunca sienten dolor, pero en general muchas sí sentimos dolor, y eso hace que se normalice y que se asocie la menstruación con dolor. Pero no es que, sea que tenga que ser con dolor o que desde la fisiología tenga que ocurrir con dolor, como incluso mucha gente cree que es como, no, como estás desprendiendo el endometrio, entonces te tiene que doler porque se está rompiendo y está sangrando, entonces es normal pero no lo es, no lo es. Hay muchas mujeres que nunca en su vida han tenido un dolor menstrual, no son la mayoría, pero existen. Entonces, eh, esa teoría, como desde la fisiología, no, no corre para ellas y ellas también sangran, entonces no es. Y en el trasfondo cultural sí ocurre que como mucha, a muchas les pasa, como que tendemos a creer que eso es natural, pero no es natural, solo es muy común, es muy normal. Ocurre a mucha gente, eh, y como tiene todo este trasfondo que hablábamos antes como desde la cultura de que la mujer eh, tiene que experimentar dolor, como dices tú, durante el parto, durante la menstruación, que viene como desde este origen del, como del, del pecado original, eh, entonces como que se asocia directamente, como que ni siquiera se cuestiona, pasa directamente y es como asumir que las mujeres tenemos que sufrir. Por ser mujeres, por eh, tener esta menstruación y como que no hay nada que hacer. O sea, si uno va al ginecólogo y se chequea y no hay nada, así que es como, ok, te doy pastillas y sigue tu vida y como que no se cuestiona. ¿Por qué me duele? ¿De dónde viene el dolor? ¿Es normal o no? ¿Puedo, puedo hacer algo para que me deje de doler? Como que eso no surge más allá como de lo ginecológico.
1: ¿Qué cierto es eso, eh, Josefa, amigas y amigos? Estamos aquí con Josefa Lenis, ella es terapeuta transpersonal. Hoy día estamos hablando de un tema que es un temón, para todas no lo las mujeres, ¿no? Y también chiquillos para ustedes los hombres, nunca está de más ahí que ustedes puedan de repente decirle a su hija a su amiga, a su hermana, a su pareja, oye amor ¿sabes qué? No es normal esto que te está pasando ¿por qué no ves otra cosa, otra alternativa? También se puede, que es que la menstruación no tiene por qué doler Josefa nos decía recién que eh, es frecuente, eh, que duele mucho, que está normalizado, pero fisiológicamente no hay ninguna explicación que nos diga si sí, es verdad tiene que doler por X razón entonces cosa pasa que como nuestro físico no es que de verdad tenga que doler, pero nos duele a muchas, o nos ha dolido a muchas. Entonces, ¿qué, qué pasa? ¿Por qué nos está doliendo? Más allá de lo ginecológico, que como tú bien dijiste, si la ecografía o los exámenes no te muestran nada, te dan unos analgésicos o anticonceptivas y sigue tu vida así para el resto de la vida. Eh, desde otra mirada, una mirada más, más, más holística, desde lo que tú trabajas, eh, ¿por qué nos duele?
2: En verdad las razones son infinitas, pero voy a partir por la más básica, de que, que es como la más general y que la que nos, como, y nos atribuye a todas o a la mayoría que eh, sentimos conscientemente con todas estas ideas. Eh, al menos como, no sé, me imagino que ahora tal vez en las nuevas generaciones está un poco más, más, más normal, pero al menos como nuestras generaciones y hacia atrás eh, a, nadie, a nadie te explicaba cuando uno menstruaba, era como, ¡ay, te hiciste mujer! Así como en el mejor de los casos te regalaban una rosa, te llevaban algo rico de comer, y eso era como lo más maravilloso que te podía pasar. Pero nadie te explicaba qué significaba, qué pasaba, como si tenías suerte, te explicaban algo biológico, y si no, no te explicaban nada, te pasaban la toallita, alguien te enseñaba a ponértela, y sería. Entonces, como todo este secretismo social eh, y, y luego como lo que uno va viendo como niña en su mamá, en su hermana, en las tías, en las compañeras del colegio, eh, de, este como, como de esta vergüenza que uno observa, como que me manché, revísame que no tenga el pantalón manchado y todo eso, eh, va generando, como reforzando esta idea de que la menstruación es mala, de que es sucia, de que es vergonzosa, y si le sumamos esto el dolor o toda la incomodidad física ya es como del terror, o sea, yo, a mí me pasaba cuando era pequeña eh, que era como casi una maldición, como que esta maldición de la menstruación que me llega <risa> una vez al mes, y que casi odio ser mujer y prefiero ser hombre porque ellos no tienen ese problema. Entonces todo ese estigma, eh, como irónicamente, genera una, un aumento del dolor, o, o un dolor si no hay dolor de base, porque estoy rechazando este proceso natural y fisiológico de mi cuerpo, eh, estoy intentando como que desaparezca, o lo estoy incluso odiando, y eso mismo genera que mi útero, es como, desde lo energético, reaccione con dolor, como reaccione con resistencia, y esa resistencia genera dolor. Más wow. allá de que el útero en sí, obviamente, cuando uno está liberando la sangre, tiene contracciones, eh, el endometrio se rompe, y, pero como les decía, eso les pasa a todas, y no todas tienen tanto dolor, o, o, no, o no tienen dolor, simplemente. Entonces, todo este tema cultural, si bien parece como bien eh, desconexo, como lo que yo creo, lo que yo percibo desde mi mente versus lo que yo siento en mi cuerpo, en verdad está directamente conectado. Y lo comento porque cuando yo hice esa transición de darme cuenta que la menstruación no era vergonzosa, no era asquerosa, no era, no era algo que había que esconder, sino que era algo natural y más allá después algo maravilloso y sagrado. Entonces, en toda esa transición, el cuerpo recibe esa, esa diferencia, recibe ese cambio, porque uno también cambia el trato con una misma cuando está en ese proceso, y entonces el dolor empieza a bajar. Entonces está directamente relacionado el cómo yo percibo mi menstruación, si yo la percibo como una maldición, o como algo malo, o como algo que no quiero nunca más, o que rechazo, voy a tender a sentir dolor por la misma manifestación de mi creencia y mi pensamiento. Y también ocurre mucho, y como comentabas tú, desde los hombres, que cuando uno tiene pareja o se relaciona con otros hombres, los hombres también tienen esta visión muy cargada como de que la menstruación es asquerosa. Que no quiero saber si estás menstruando o que, ah, estás con la regla, como que no discutamos, no hablemos porque estás loca o estás alterada, háblame después. Y esa misma eh, como idea, que también fue implantada como por la misma razón, eh, genera como un doble rechazo de la mujer, o sea, no solamente yo me siento mal y yo odio esto, sino que además los otros también me odian cuando yo estoy en este estado, me rechazan, entonces como un doble refuerzo. Entonces me parece súper importante lo que decías tú, de que no solamente las mujeres aprendamos esto, sino que también los hombres lo hagan, o lo hagan por su cuenta, o lo hagan a través de sus parejas, pero que entiendan que esta menstruación no es mala, sino que, ni es asquerosa, sino que además es maravillosa y que tiene... Eh, como todo un fin y, y es todo como un proceso súper natural y súper hermoso. Y eso o sea, ayuda ¿cómo? y refuerza como a las mujeres a hacer el tránsito.
1: Es maravilloso y qué importante es siempre incluir al hombre, ¿no? Porque en general uno se siente como súper sola y yo también he sabido, si sí, yo he tenido parejas que intentaban ser súper participativas, pero al final me decían Jenny, no cacho nada, no entiendo nada de lo que está pasando. Así como que no sé. Con suerte sé, de mi sexualidad no me piden que sepa de la tuya y de la menstruación, además. Pero ¿qué, qué importante es esto que tú nos dices que, que mucho de nuestro dolor tiene que ver con esta creencia cultural, porque al final es como que nos rechazamos a nosotras mismas, ¿no? Tú dices que dijiste varias veces, la nutrición eh, yendo más allá es maravillosa, es sagrada. Eh, Explícanos eso, porque si yo estoy parada hoy día en el arquetipo, que, que yo también lo viví cuando era adolescente, ¿no? de odio la menstruación, me duele la porquería. Alguien me dice que la menstruación es maravillosa y yo le digo que te fumaste, o sea, estás loca. ¿Qué pasó? ¿Cómo podemos hacer ese tránsito como del dolor al placer, no o por lo menos a, a verle a la menstruación algo positivo que no sea todo lo malo que nosotros creemos que tiene?
2: Yo creo que el primer paso es como entenderlo como, al menos lo que a mí me sirve, no entenderlo como bien desde, la, de lo, desde lo biológico, desde lo fisiológico, qué es la menstruación. Porque tenemos como esta idea de que la, desde ese lugar, desde que la menstruación es como el desecho que ocurre cuando no quede embarazada. <ríe> Así como, ovulé, generé un nidito en mi útero, no se usó porque no, el, el óvulo no se engendró, boté el óvulo y es como que lo otro es como el nidito que boté. Y ese es como el concepto que hay desde la biología como en la mayoría de las personas, como que mi menstruación es como el desecho que quedó porque no quedé embarazada. Y yo paso todos los meses de aquí hasta que me llegue a la menopausa. Y no es así, esa no es la única función de la menstruación. De hecho, eso es como una parte muy pequeña y desde lo fisiológico tenemos que entender que la menstruación es un proceso de, de desintoxicación del cuerpo de la mujer. O sea que nos ayuda a la par con los riñones, el hígado y bueno, todos los, los órganos que nos ayudan a desintoxicarnos. Es como un, un sistema como de apoyo a ese en desintoxicar nuestro cuerpo. Hay estudios con sangre menstrual eh, que han hecho en, en Europa en que se ve que la, durante la menstruación la sangre menstrual se liberan un montón de químicos, tanto que, que in, introducimos a nuestro cuerpo por cosmética, por alimentación, con agroquímicos, eh, con, contaminación ambiental o en el agua. Todos esos químicos los vamos liberando a través de la menstruación. La menstruación nos ayuda a desintoxicar nuestro cuerpo. Y eso es súper poderoso. Incluso hay como teorías que no están comprobadas, obviamente, de que las mujeres vivimos más tiempo que los hombres, como desde la salud, porque tenemos este proceso extra que nos permite desintoxicarnos como en una fase más que los hombres. Y por eso vivimos más tiempo y en general somos más saludables que los hombres, como llegando a, los últimos, a las últimas etapas de nuestra vida. Es y como además, un detox nos...
1: natural que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no?
2: Así es. Y además la menstruación tiene... Células madre, se liberan células madres cuando uno menstrua. Entonces la menstruación ya no es como un desecho, como una sangre asquerosa que uno bota por la vagina, sino que tiene células madres que son las células más poderosas del cuerpo que pueden transformarse en cualquier cosa y que están ahí como a disposición de si se genera el bebé. no Pero entonces es, un, es como una sangre maravillosa. No es una sangre asquerosa que sale por la vagina, sino que es una sangre maravillosa porque tiene todas estas propiedades y más encima nos ayuda a limpiarnos. Entonces, así como, en vez de verlo como algo malvado y terrible que me hace sufrir, es como, wow, gracias porque me estás limpiando de todas mis cosas que me estoy metiendo durante el mes. Y es un, un mes, o sea, es una vez al mes, o sea, una limpieza súper frecuente. Y a veces cuando tenemos, podemos tener los órganos un poco más como cargados, es como un break para el cuerpo. Entonces, por eso nos sentimos cansados, o nos sentimos con baja energía desde lo fisiológico durante la menstruación, porque es nuestro cuerpo que está sacando todas las toxinas que tenemos adentro y nos está ayudando a tener como un nuevo comienzo de mes más limpio y con más energía.
1: ¡Qué bonito que suena así, chiquilla! Oye, yo siempre digo, si nos enseñaran esto en el colegio, ¿no? en vez de andando mostrando esos videos satánicos que uno queda súper asustada y no quiere nunca más hacer nada en la vida y se cuestiona el, por qué, qué no soy mujer, eh, qué, qué bonito es que nos contaran esto, ¿no? lo de las células madre, que es un detox, que nos vamos limpiando, eh, yo eso lo vine a aprender chiquilla así de súper vieja, y era como, oh, ahora entiendo, debo haberme intoxicado mucho en algún momento para tener las menstruaciones que tenía. José, y hablando de todas las cosas que no, no, nos intoxican, mencionaste ahí varios temas, eh, ¿qué cosas nos intoxican y que pueden hacer que quizás nuestras menstruaciones sean un poco más dolorosas? Porque uno en realidad tampoco te lo enseñan ¿no? A no ser que después tengas una enfermedad que te dicen, no comas esto, no comas lo otro, no sé qué, eh, uno no tiene idea, a lo mejor si yo como algo siempre, no sé, tomo siempre café, a lo mejor me va a hacer mal para la nutrición. Si nos puede mencionar ahí algunas cositas generales para quienes nos están escuchando.
2: Bueno, en verdad, las fuentes de contaminación son muchas, pero hay muchas que son inevitables, como el aire o el agua. No sé, sea, pues te puedes comprar un filtro de agua y bajar la que viene desde el agua a la llave. La del aire no hay mucho que hacer, en verdad. Eh, pero sí, eh, como las fuentes, como más el que tenemos como más controles la alimentación. Eh, todos los productos procesados que vienen como en bolsa, <ríe> así como entiéndase el, como las ramitas o estas cosas instantáneas, como cualquier cosa que tenga ingredientes como mucho conservante, mucho saborizante, todo eso trae químicos que son conservantes, que son aglutinantes, que son, tienen como diferentes funciones para que el alimento dure más tiempo envasado, pero eso es una toxina. Entonces todo eso se va sumando. Hay alimentos que son más... Eh, que tienen más toxinas que otros, por ejemplo, las carnes rojas, como dices tú, el café, obviamente depende del café, o sea, no, si vamos a comparar un café instantáneo con un café de grano natural orgánico, no es lo mismo, obviamente, pero en general, como lo más común, tiene que ver con lo que es procesado, eh, y eh, con los alimentos que aportan más toxinas, como las carnes rojas, los lácteos, son alimentos que además inflaman el cuerpo, entonces que el cuerpo tiene que hacer como un un doble trabajo para procesarlo y si justo estoy menstruando, entonces le estoy cargando más a mi cuerpo, no como que ya estoy inflamada por la situación menstrual y además estoy haciendo esto. Eso sería como, como en general. Y también el tema de la cosmética. Toda la cosmética o la mayoría de la cosmética que no, las mujeres usamos, y hay mujeres que usan mucha cosmética, eh, todos los días se ponen 800 productos diferentes en el cuerpo, en la cara, en el pelo, qué sé yo, en la, en la, la crema y todas esas cosas se van absorbiendo a través del cuerpo y eso tiene, esos productos tienen bastantes químicos. De hecho, el, o sea, fuera del agua, el, la mayoría de los ingredientes son químicos que son tóxicos para el cuerpo, obviamente no en un nivel de toxicidad de muerte, pero sí en pequeñas cantidades que se van acumulando a través del tiempo, sí es tóxico para el cuerpo y el cuerpo lo tiene que procesar. Entonces... Eh, tal vez baj poder bajar un poco el nivel de eso eh, durante el mes o, o solo en el momento como premenstrual, menstrual, podría aliviarnos un poco en, en la carga tóxica que le entregamos a nuestro, a nuestro útero y también el tema de las toallas, eh, de las toallas higiénicas y los tampones También tienen muchos productos en el canal vaginal Estoy liberando un montón de toxinas durante mi menstruación que mi, que mi útero va a tener que tomar y luego liberar, así como eh, en el mismo momento, porque son, son, son dañinos para el cuerpo. Entonces, si me estoy poniendo una toallita higiénica o un tampón durante mi menstruación, le estoy como dando doble trabajo a mi pobre útero para ir desintoxicando.
1: Pobre útero, chiquillas, que viene. No, nosotros nunca nos enteramos de todas estas cosas, José. Oye, que. Qué importante es saber que también tenemos un rango de acción, ¿no? Yo me recuerdo que cuando tuve endometriosis eh, me, me, me enteré del tema del BPA, de lo mal que hacía el plástico, y, y claro, te decían, toma mucha agua, te hace muy bien, yo tomaba mucha agua, pero en botellas plásticas con un montón de BPA, entonces era como, ok, esto, todo lo que yo pensé que estaba haciendo que estaba muy bien, me estaba igual intoxicando. Y José, para finalizar, eh, tú nos hablabas que también podemos llegar a vivir una menstruación gozosa y placentera. Yo sé que esto puede parecer a quienes nos están escuchando una bola hippie de estas dos locas que nos están hablando, dos ¿no? Y puede ser, chiquillo, pero es verdad, sí se vive, si sí, tú nos puedes contar la experiencia, ¿cómo es una menstruación gozosa? ¿De qué estamos hablando?
2: Sí, como dices tú, en verdad, una bolada hippie, hay que decirlo. <risa> hay que aceptar que es una bolada hippie. Bueno, sé sí, si sí, hippie, pero es una bola. pero Pero sí se puede. Yo tengo la experiencia, yo tenía muchos dolores menstruales cuando... Empecé a menstruar a los 11 años y sufrí toda mi, prácticamente toda mi adolescencia de esos dolores así como que me dejaban en la cama, que el día que menstruaba no podía ir al colegio porque simplemente no me podía levantar del dolor y, y ahora no me duele nada. Y lo paso súper bien y amo mi momento de la menstruación, casi que lo espero. Y en ese momento, yo a los 12, a los 14, si alguien me hubiera dicho, o yo hubiera escuchado este programa de radio y hubiera dicho, no, esta gente está loca, eso es imposible, así como que así me están agarrando el pelo. Eh, pero es un proceso, ¿no? Es un proceso de sanación que hay que ir viviendo, hay que ir descubriendo qué es lo que hay detrás de, de este dolor, porque el, el dolor nos está comunicando algo. Todas las enfermedades y los dolores vienen a comunicarnos algo. Que está detrás y qué hay que ir a ver? Entonces, ¿qué hay que ir a ver? Es súper variable, como hablamos de la parte física, pero desde lo emocional pueden haber un montón de cosas. Pero sí eh, es un camino y se puede hacer, es factible para cualquier persona, no hay que ser súper hippie ni súper nada, simplemente es como tener la intención de hacerlo y empezar a buscar como por dónde, ¿no? Ahí los caminos van apareciendo. Pero sí no se, se puede, y, y al final lo que uno, el, como el cambio que uno hace, es como esto que les comentaba antes, como que ya, ya no veo la menstruación como algo malvado, asqueroso y vergonzoso, sino que lo veo como algo natural. Y luego, no solamente lo veo como algo natural, sino que empiezo a conectarme con el sentido de la menstruación. Porque cuando nosotras las mujeres menstruamos, nos ponemos muy sensibles, y podemos ver eso como desde el lado malo, que me duele, que lloro, que me enojo, que no quiero nada con nadie... Pero si empezamos a conectar con esa energía desde lo positivo, nos damos cuenta de que es un momento donde estamos muy intuitivas, donde esta sensibilidad la podemos usar a nuestro favor para conectarnos con nosotras mismas, con nuestro sentir, con la naturaleza, con nuestro interior, podemos meditar, podemos conectarnos con nuestra espiritualidad, y que es un momento maravilloso para hacer eso. Es un momento maravilloso para conectar con nosotras mismas, para darnos espacios de autocuidado. Entonces cuando yo uso esta característica de la menstruación como para mí, para darme amor a mí, para mi beneficio, entonces empiezo a pasarlo bien durante mi menstruación y eso hace que la ame y que sea placentero, ¿no? Como aprovechar esta sensibilidad en vez de usar, verlo como algo malo, de empezar a usarlo como a mí me gusta, lo que a mí me da placer y eh, para tener estas nuevas experiencias que sean menstruaciones, salir del dolor hacia... Como lo, el bienestar, el amor y lo placentero. Y desde ahí, obviamente, voy a ir por experiencia entendiendo que es maravilloso y que no es malo, ¿no? Es como que me lo voy demostrando a mí misma al final.
1: Llamamos y, y después van a ser parte de nuestro grupo que amamos nuestra menstruación, chiquilla como nosotros con los José. Pues si sí, tenemos aquí una pregunta antes que se nos vaya el, este bloque. Dice: Vale, Andrea nos pregunta, ¿qué pasa con los métodos anticonceptivos que te hacen menstruar cada seis meses? ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? ¿Nos intoxica, nos hace bien, nos hace mal? ¿Qué ocurre ahí?
2: Generalmente esos anticonceptivos eh, llevan progestágeno, que es una hormona eh, sintética que se parece al, a la progesterona normal, como que tenemos dentro de nosotros, que genera nuestro cuerpo. Y lo que ahí pasa es que como que nuestro cuerpo se anula hormonalmente. Como que esta hormona sintética anula todo el movimiento hormonal. Entonces puede generar un alivio para la persona que tiene todo este caos, pero no es un alivio real, no es que esté sanando algo sino que es como una tapa, es como cuando te dan un antidepresivo y que hay así como un zombie como que no estás triste, pero tampoco estás feliz, y es lo mismo en el nivel hormonal. Entonces, uno queda como neutra, como un poco zombie desde toda esta cosa hormonal y también desde lo emocional, ¿no? Entonces, eh, para el cuerpo, esta hormona, si bien de alguna forma engaña al cuerpo porque es muy similar a la natural, igual es un, como es un elemento sintético, igual es una toxina. Entonces a lo largo del tiempo esto se va acumulando y va generando un proceso de intoxicación en el cuerpo, que no es mortal, obviamente, porque si no, no podrían venderlo, pero sí a largo plazo va generando daño en el organismo porque nos rompe esta estructura natural hormonal que es la saludable, y como que esta, esta hormona se va acumulando en el cuerpo y va generando como de nuevo este exceso de toxina que el cuerpo tiene que ir limpiando y que ya no tiene este recurso que es la menstruación todos los meses, sino que es una vez cada seis meses o muy regularmente. Entonces va haciendo un taponamiento internamente. Y eso obviamente no es bueno para nuestro cuerpo con, en ninguna clase de toxina, ¿no?
1: Allá el pobre hígado debe sufrir un montón, ¿no? Debe decir, chuta, ahora me toca a mí eso me cargo de todo. Así es. Eh, oye, chiquillas, bueno, estábamos aquí hablando de este primer bloque del programa con Josefa Lenitz. Ella es terapeuta transpersonal y socia, mi amiga personal, como dicen por ahí, de Mamaquilla, donde nosotros estamos tratando todos estos temas de lo que es eh, el útero, ¿no? Con nuestro lema, chiquillas, que sabemos que es una locura, pero creemos firmemente en ello. de pasar del dolor al placer, ¿no? Nosotros lo vivimos, yo, la José lo sabe, dar unas menciones horrorosas, chiquillas, ¡Ah! y, y no hay nada más rico que vivirlo con placer, y ojalá todas nosotras, las mujeres, pudiésemos vivirlo desde esa mirada. Eh, José, ¿algún último comentario que quisieras hacer antes de despedirnos?
2: Solo invitar, como a las que están escuchando, eh, a que, y, y que si tienen esta situación, ¿no? que busquen, que busquen formas, que busquen formas de salir de ese dolor, porque el dolor no es una condena, no es una maldición, eh, hay mucha información ahora en internet, y hay muchos terapeutas haciendo eh, distint, de, distintas líneas para ayudarnos con estos problemas, entonces que vayan y busquen, que no se queden ahí como en la condena, en el dolor, y que sí al principio puede como ser un poco no, todo nuevo un poco difícil, pero eventualmente lo van a ir logrando, se van a ir motivando y al final se puede, se puede llegar a ese momento donde puedes menstruar tranquila, sin dolor disfrutando tu menstruación así que no se rindan, no se bajonen y, y vayan, vayan detrás de eso porque se puede
1: se puede chiquillas porque menstruar no tiene por qué doler aunque parezcamos locas lo diremos hasta el cansancio, no tiene por qué doler chiquilla y aquí estamos nosotras también para decir y ser testimonio vivo y fiel de eso muchas gracias querida Josefa por traernos esta, esta conversación tan importante aquí en este jueves 15 de abril a Radio Viña FM, que tengas un excelente día
2: muchas gracias a ti Jenny y a todos que estén muy bien
1: Así es, chiquilla. Y como le dijimos hoy día, este jueves 15, que sem, quisimos hacer un especial otra vez del útero, ¿no? Pero esta vez no hablar de enfermedades, sino de, que, de dónde vienen las cosas para que podamos conocer un poco más. Así que al regreso de nuestra pausa, vamos a estar con Jimena Noemí, creadora de la Escuela Cántaro Sagrado, que nos va a estar hablando también de un tremendo tema que quizás no conocemos, eh, relacionado con la menstruación y con el útero, que son las memorias uterinas. ¿Qué cosas guardamos ahí en nuestro útero que nos pueden ir... Eh, enfermando, y, y, y quizás más que enfermando, provocando dolores, qué cosas traemos de nuestras ancestras. Eh, siempre traemos algo de ahí hacia atrás, chiquillas así que si tú no sabes lo que son, o si tienes dolores de útero o alguna enfermedad y quieres saber un poco más, no te vayas aquí de Diosas del Mar en Viña FM, porque ya regresamos para seguir hablando de nuestro útero, cómo menstruar sin dolor, y poder conocer un poco más también de nuestras emociones, de nuestras energías, eh, para poder vivir, ojalá, chiquillas, todas una menstruación gozosa, placentera, sin dolor, sin pastillas, como la estoy viviendo yo hoy día mismo, porque vamos rompiendo los tobúes, chiquillas, yo también estoy aquí en plena luna, como digo yo, en plena menstruación, y doy fe, chiquilla, de que se puede, que podemos menstruar sin dolor. No se vayan, vamos a una pausa y ya volvemos.
0: Escuchas Diosas del Mar en Radio Viña FM. Con el auspicio de Centro Cristal Luz, Terapias Naturales y Ángeles Chakti, Asesora de Bienestar. Centro Cristal Luz, terapias naturales, pionero en la quinta región en terapia de descodificación biológica. Conoce más en Facebook e Instagram, centro.cristal.luz y escúchanos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Piña FM en el programa Diosas del Mar.
1: de regreso aquí, amigas y amigas en la Radio Viña FM 107.7 para todo Viña del Mar y el Gran Valparaíso en nuestro programa Diosas del Mar. Hoy día, chicas, ya estamos con un especial del útero, como siempre, como ya es la segunda vez, ustedes dicen la llenita fanática aquí del útero, pero sí, chicas, ya estamos hablando de esto porque queremos dar a conocer temas que no son habituales. Hablamos en el primer bloque acerca de que podemos menstruar sin dolor y ahí Josefa nos estuvo contando algunas cositas que nos intoxicaban, explicando desde lo más físico, ¿no? ¿Qué, qué era la menstruación? Y ahora tenemos en este segundo bloque una tremenda invitada, ¿no? Eh, que se ha dedicado un poco a hablarnos de otros temas, de las memorias uterinas, despertar conciencia y ayudarnos, por supuesto, a la sanación. Ella es Jimena Noemí, creadora de la escuela. Cántaro sagrado, que debo reconocer que yo también ahí, Jimena, te seguía hace un rato cuando empecé mi propio camino de sanación, te encontré en las memorias uterinas y dije, ¡wow! Antes de formarme no como terapeuta. Así que saludamos a Jimena Noemí te damos muchas gracias, querida, por estar hoy día con nosotros hablándonos de este tremendo tema.
3: Hola, Jenny, muy feliz de estar acá. Muchas gracias por la invitación y por esta tremenda presentación también. Así que aquí lista para compartir.
1: Qué bueno, querida. Oye, estábamos, no sé si escuchaste el primer bloque, empezamos a hablar de la menstruación, de por qué nos dolía la menstruación, de que se puede menstruar sin dolor. Y ahí Josefa nos dejó un poco encaminadas, ¿no? A, a, de que hay otras razones por qué nos podría llegar a doler. Eh, quiero ir de afrentón así directo a hablar. A uno uh -huh. a veces le dicen, oye, no, es que mi abuela tenía menstruación dolorosas, mi mamá, yo, mi hija y uno empieza a mirar para atrás, y como toda la familia, ¿no? en mi familia me pasa, así como que todas tenemos, teníamos algo con la menstruación, eh, ¿a qué se debe esto? ¿Por qué se repite como tanto que hay familias donde todas tienen menstruaciones terribles, no sé, todas tienen hemorragia, todas les dan distintas enfermedades, mirándolos desde una mirada que no sea tan ginecológica, ¿no? porque a veces uno siente que viene así como, estoy condenada, toda mi familia sufrió, yo voy a sufrir, no tengo opciones.
3: Perfecto, mira primero que todo me gustaría como introducir un poco de la forma en que yo veo la temática para que también las personas que nos estén escuchando puedan comprender, entonces para mí primero que todo la menstruación es una voz del útero el útero, como todos los órganos, tienen una forma de comunicarse con nuestra conciencia cuando algo anda bien, cuando algo anda mal, etc. Entonces para mí la forma en que menstruamos es un lenguaje que ojalá las mujeres pudiésemos aprender a escuchar, a interpretar y de esta forma tomar decisiones saludables para nuestra vida. Entonces menstruar con dolor no es normal, pero sí es muy común y está muy relacionado Siento yo cuando las mujeres nos separamos de la propia voz de nuestra alma eh, No sé qué tan espiritual lo revisaron en, en la primera parte Pero eh, siento que también tiene esta dimensión espiritual De la que no podemos obviar, sino que también está ahí y siento que cuando nos separamos de nuestra voz, lo que quiere decir que dejamos de escucharnos para escuchar el externo de cómo tenemos que ser, de cómo tenemos que hacer, de cómo tenemos que crear nuestra vida y de esta forma dejamos de ser auténticas, siento que ahí hay un quiebre dentro de nosotras, como un quiebre en nuestra psique, algo, algo se nos mueve, algo se nos pasa. Y cuando comenzamos a vivir de algo que no es nuestra propia verdad, el útero lo resiente porque ahí está nuestra energía creativa. Entonces siento que cuando menstruamos con dolor, por una parte, es como que has perdido tu fuerza o tu poder personal. Entonces ese dolor te está diciendo que hay un espacio, hay una soberanía que tú debes recuperar como mujer, como soberana de tu mundo interno femenino. Y así también, por ejemplo, cuando hay heridas emocionales profundas, por situaciones traumáticas, por situaciones que no han estado concluidas en nuestro linaje, eso también recae como un dolor en nuestro útero, un dolor en nuestra menstruación, o más aún, algún problema ginecológico, eh, alguna manifestación, como miomas, etc. Entonces, están estas dos dimensiones, eh, las heridas no sanadas del pasado, aquello que en el presente necesitamos mirar para no continuar repitiendo nuestra vida y aquello que en el presente nos limita en nuestra autenticidad. ¿Qué, ¿Qué te está quitando tu espacio personal o qué te está depredando tu energía vital y creativa? Entonces siento que ahí a eso esencialmente es donde nos llama eh, estos desórdenes menstruales y uterinos.
1: Qué, qué importante lo que nos dice. Hablábamos en el primer bloque un poco de, de, de esta sensación como que uno odia su menstruación y es como odiarte a ser mujer, ¿no? Pero qué importante también esto que tú que nos dices de, de dónde como que nos estamos traicionando, siendo infieles a nosotras mismas, qué parte nos está expresando de nuestro ser. Eh, porque eso nunca te lo habla nadie, ¿no? No te, lo, no te lo va a hablar el cinecólogo. Los psicólogos generalmente tampoco. Entonces uno va por la vida ahí con menstruaciones dolorosas o a veces con enfermedades muy complejas sin entender nada de esto, pasando por operaciones, pastillas y millones de cosas. Eh, en ese sentido, tú nos hablabas también de qué emociones cargamos, qué emociones nos resuelta nuestra o de nuestro linaje, y quiero adentrarme ahí directamente en las memorias uterinas. ¿Qué son las memorias uterinas? Porque uno, que no, si no ha escuchado nunca esto, dice memorias uterinas, es como, ¿el útero tiene memoria?, ¿De qué estamos hablando un poquito ahí, eh, Jimena, para poder introducir a, a nuestras seguidoras que quizás no conocen absolutamente nada de esto?
3: Perfecto. Mira, primero que todo, todos nuestros órganos en el cuerpo tienen una memoria, tienen una información y esa información muchas veces nos puede llevar a enfermar. Y esta información va más allá de nuestra vida consciente, de lo que hemos vivido como en nuestra biografía, sino que puede ir más atrás, aún como dijiste tú en el principio, en nuestras generaciones, en la historia de mi madre, la historia de mi abuela, etc. Y así también el útero como órgano tiene su propio campo de información. Entonces, las memorias uterinas son aquellos registros que todos los seres humanos recibimos en el tiempo en que pasamos en el vientre de nuestra madre y allí recibimos información no solo de todo el contexto respecto a nuestra, a nuestra gestación y nuestra forma de nacer, sino que también recibimos los ADN y como sabemos recibimos todo esto que es más transgeneracional, como las líneas generacionales de los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etc. Entonces todo esto que recibimos en el umbral del útero hace que cuando lleguemos a la vida ya nazcamos con un inmenso pasado, un bebé que nace ya trae un inmenso pasado porque trae una historia de nueve meses que, con la cual se fue permeando y también trae toda esta historia más antigua de nuestros linajes. Entonces aquí las mujeres, por ejemplo, tenemos que considerar dos dimensiones muy importantes. La primera es que tenemos un útero que también lleva información y la segunda es que venimos de un útero. Entonces, este útero del cual venimos, que es el útero de nuestra madre, está conectado invisiblemente a nuestro útero por ADN, por resonancia, y así también el útero de mi madre está conectado al de mi abuela materna, al de mi bisabuela eh, materna, etcétera, como una cadena de úteros. Entonces, en todas las familias también hay un campo de información de los úteros que son la historia de las mujeres de nuestro linaje, y, y esas historias son muy importantes porque cuando hay asuntos inconclusos, como te compartía, se continúan manifestando en nuestra vida. Es como una voz que llama toda la vida a que pueda solucionarse lo que no fue solucionado, a que pueda salar, sanarse lo que no fue sanado, a que pueda honrarse lo que no fue honrado. Entonces, siento que aquí podemos enlazar porque la menstruación es la voz de lo que hay en el útero pero no solo mi voz personal de lo que para mí es real y acerca de los límites que necesito marcar en mi vida sino también es la voz de las más antiguas que no han sido escuchadas entonces siento que ahí está como todo este trabajo que hoy día estamos haciendo las mujeres como un llamado tan importante que viene como desde las entrañas a poder escuchar las voces del útero que es en el fondo mirarme a mí misma y saber qué está pasando en mi cuerpo ¿Qué, qué, ¿Qué me está ocurriendo? ¿Qué me duele? ¿Qué me hiere y qué aún no es sanado? ¿Cuál es mi verdad? ¿Cuáles son los límites que necesito marcar para administrar saludablemente mi energía vital y creativa? Entonces hay muchas cosas que las mujeres tenemos que darnos cuenta, pero sobre todo siento yo que lo esencial es que cada una pueda descubrir cuál es tu verdad. Porque si vivimos desde una no verdad, siento que eso cada día nos va depredando nuestra energía vital y creativa y claramente eso lleva a muchas dolencias a nivel del útero y de la energía sexual. Entonces, eh, siento que eso es lo más esencial, el aprender a escucharse y el aprender a interpretar la información que nos envía el cuerpo y también a tomar acción, tomar decisiones saludables con eso que estoy captando desde mi ser.
1: Qué potente mensaje que, que nos dice... Eh... Aquí, chiquilla Jimena Noemí, es, es fuerte porque uno lo escucha, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que escuché y, o leí de esto, yo tuve una endometriosis muy fuerte, me quedé pegada, dije, wow, así como que, claro, a veces uno, eh, me recuerdo que tenía hemorragias terribles y generalmente yo siempre digo esto, tenía hemorragia cuando estaba como con parejas o con hombres que no eran para mí y me de caleta caleta darme cuenta de que mi un cuerpo me estaba mandando, enviando tremendo mensaje, ¿no? Porque además uno no lo asocia, uno no cree que el dolor de tu menstruación o que las hemorragias o que. Todo este contacto va a tener que ver con, no sé, con tus relaciones, con tu trabajo, con lo que uno, uno uh -huh. no lo asocia. Entonces, es muy importante el mensaje que, que tú nos das. Y, Jimena, te quería consultar dentro de tu experiencia, de lo que tú has visto cuando hay, eh, no sé, eh, temas más dolorosos en la menstruación, algún tipo de enfermedad. Eh, si pudieras de repente alumbrar a la mujer, ¿qué puede ser? Estoy cargando, a veces hay mujeres que inician procesos de sanación y siguen igual y no se les pasa y siguen igual. ¿Eso quiere decir necesariamente que estoy cargando algo de mis ancestras? O no sé, si yo sé que mis abuelas, mi mamá, sufrieron mucho en la vida, ¿tengo que también ir a mirar eso? ¿Cómo, cómo lo hago? No? Porque uno mm. lo escucha y dice, guau, wow, es, es genial, es un mundo de información, pero ¿por dónde parto?
3: Claro, claro, es la, la pregunta de oro, porque es tanta información, hay tantas formas también hoy día de herramientas terapéuticas, tantos caminos que podemos seguir, ¿qué es por dónde comienzo y con cuál. Entonces lo que me gustaría transmitirle a las mujeres que nos estén escuchando, que muchas veces todos estos desórdenes o dolores o manifestaciones tienen que ver simplemente con el reconciliarnos con el hecho de haber nacido mujer también. Eh, muchas veces desde que nacemos sentimos que siendo mujeres no somos aceptadas o que es difícil ser mujer. Entonces comenzamos a pelearnos con nuestro propio cuerpo Comenzar, comenzamos a pelearnos con nuestra esencia o con la energía femenina y en ese sentido siento que todas las mujeres de esta era, de este tiempo necesitamos hacer una reconciliación muy profunda con nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo también tiene una acumulación primitiva una acumulación de memorias que ya no solo pertenecen al linaje sino que tienen que ver como género femenino entonces se trata de hoy día conectar y resonar con la mujer auténtica y poder eh, quizás dejar de estar en pelea con mi propio cuerpo, que eso pasa mucho, sobre todo, por ejemplo, si han habido situaciones de abuso, eh, si han habido situaciones de maltrato, eh, de todo tipo, sea maltrato físico, psicológico, etc. Entonces siento que el camino por donde partir, yo siempre les comparto, hay un camino curativo. Y primero que todo tenemos que mirar las heridas que son de nuestra propia vida, lo que me ha sucedido a mí y que aún no he podido elaborar. Y en ese camino también necesariamente toda mujer tiene que reordenar la relación con su madre. Siento que eso también es crucial de poder mirar al menos en la vida y poder reordenar, porque eso también está íntimamente relacionado con nuestro útero. Entonces yo les daría como estas dos claves. Mirar los asuntos inconclusos de la propia historia, como si lo pudiésemos mirar como una línea de vida. Ver en qué momento mi energía vital, sexual y creativa ha sido coartada, depredada, con diferentes situaciones para poder repararla y sobre todo eh, reordenar la relación con la madre es crucial <coughs> para poder recibir la energía vital en el presente, para poder tomar también lugar en el presente, como una mujer adulta, como una mujer con una nueva fuerza. Entonces siento que ya partiendo con eso, muchas otras cosas en nuestra vida se reordenan por defecto. Entonces siento que eso es lo más esencial también, y por sobre todo una buena administración de la energía vital, sexual y creativa en el presente tiene que ver con aprender y practicar el hábito de marcar límites sano, porque siento que eso nos cuesta mucho a las mujeres, mucho, porque queremos ser muy buenas todo el tiempo, queremos agradar, eh, queremos simpatizar, entonces siento que marcar límites sanos es un, un gran barómetro de crecimiento en nuestra vida, ya que nos demuestra que estamos haciendo una buena administración de nuestra energía vital. Eh, más allá de, la, de las consecuencias que, que pueda generar en el resto, yo debo asumir el poder marcar límites sanos cuando estoy sintiendo que ciertas situaciones están llevando a mi energía, o que ciertas situaciones me están conduciendo a lugares que no resuenan con esta verdad que te hablaba, con, con la verdad de mi ser. Entonces esos son puntos
1: muy esenciales para partir. Aprender a poner límites nos dicen aquí amigas y amigos de Radio Viña FM eh, en nuestro programa Diosas del Mar nos está comentando aquí Jimena Noemí, mi creadora de la escuela Cántaro Sagrado, aprender a poner límites para cuidar nuestro útero. Yo sé que esto suena muy raro, pero que es cierto es, chiquillas todas todas sabemos, ¿no? No le ponemos límites a las amigas, a los amigos, ¿para qué hablar de las parejas, no? Eh, en los trabajos. Yo siempre me acuerdo que alguna vez una amiga me dijo cuando empezó su primer trabajo en Santiago, eh, mi jefe me pidió que hiciera horas extras, ¿te las va a pagar? No que cuidado ahí, poner poner límite, porque después se va a aprovechar y por supuesto 10 años después en la misma empresa ya trabajaba 15 horas diarias y nunca le pagaron nada más. Una cosita que es muy puntual, ¿no? Pero que tiene mucho que ver con lo que tú decías, Jimena, de, de poner eh, los límites. Y, y respecto a esto te quería consultar, y yo sé que tú trabajas con mujeres, pero a nosotros siempre nos gusta poder como incluir también a los hombres, ¿no? Porque a veces los hombres no son conscientes de lo que hacen, de lo que van cargando nuestros úteros, de, de qué rol pueden jugar ellos en, este, en esta sanación, quizás de sus parejas, amigas, hermanas. Eh, ¿Qué mensaje le podría dar a, tú, a, a, a los compañeros aquí, hombres, eh, en relación a lo que estamos hablando, de las memorias uterinas, de cuando nuestros úteros se enferman?
3: Bueno, yo siento también que somos un tejido humano. A medida que, que las mujeres vamos sanando, esto también va resonando en los hombres. Eh, vamos caminando juntos como, como una unidad, pero los hombres les transmitiría sobre todo también este punto esencial, por ejemplo de reordenar la relación con la madre cuando son adultos, porque um, siento que si un hombre no es capaz de reordenar la relación con su madre se puede quedar como un niño casi incluso como un niñito de mamá entonces es muy clave que, que las mujeres, bueno las mujeres estamos haciendo mucho hoy día por sanar y ojalá que los hombres también puedan tomar acción para reordenar lo que en su vida necesite un nuevo orden sano, como por ejemplo la relación con madre y padre, para que también podamos en el encuentro encontrarnos como hombres y mujeres adultos, y bueno, dentro de lo posible. Entonces, eh, invitaría mucho a los hombres a tomar acción porque todo lo que transmitimos de la memoria, un hombre también lo lleva en sí. Tal vez no, no en el útero, pero sí el hombre tiene el mismo campo de información de, de los hombres de su linaje y también de las mujeres de su linaje. Entonces es muy importante que hoy día los hombres también, no solo los que están como recién en este camino, sino los que también llevan mucho tiempo guiando a otros hombres, como hombres líderes, eh, puedan hacer el camino de sanación también. Y en cierta forma no se queden atrás, porque esto lo he hablado con muchas mujeres que sienten que las mujeres avanzamos, avanzamos y hacemos tanto por sanar, tratamos de comer sano, hacer ejercicio, hacer yoga, meditar, etc. Y no es, no es lo mismo en, en los hombres. Entonces es una invitación como ya eh, también tienen que tomar acción. Y yo siento que esta diferencia se da porque las mujeres sentimos tan fuerte el peso de la memoria y el peso del dolor que muchas veces no nos queda otra opción, entonces tenemos que tomar acción para hacer algún cambio en nuestra vida. Porque es como haces algún cambio o, o el dolor te consume por completo y te pierdes. Entonces como sentimos este nivel de dolor tan importante, siento que ahí está la diferencia porque las mujeres muchas veces vamos como un paso adelante en el camino curativo. Pero invitaría a los hombres a no dormirse en, o no descansar en eso, y también poder mirar los asuntos inconclusos de su propia vida, sobre todo la relación con la madre, para que puedan estar en un lugar eh, adulto y en un lugar completamente eh, sano. Y así también cuando vayan al encuentro con un otro también puedan encontrarse desde esa energía sana y desde la energía vital bien administrada.
1: Qué bonito lo que nos dices, ¿no, chiquillos? Ya, pues aquí estamos. Yo, como tú bien dices, a lo mejor no han sentido, no se han dado cuenta tan fuente del dolor, pero es importante que todos ahí nos vayamos haciendo este camino de sanación para tener relaciones más sanas, cuerpos más sanos y vivir más sanos. Eh, y despertar, así como le decimos siempre en nuestro programa, a la Diosa, al Dios que llevan dentro y que puedan vivir más felices también. Querida, eh, cuéntanos, por favor, dónde pueden contactarte que no te escucharon, seguirte, ver lo que tú hablas.
3: Perfecto, mira, tengo la página web de la escuela que es www.cántarosagrado.cl. desde ahí están las redes también que pueden buscar Cántaro Sagrado en YouTube, pueden buscar Cántaro Sagrado también en el Instagram, en el Facebook también. Um, y también en Spotify hace poco creé el podcast donde hay muchísimas grabaciones de anteriores entrevistas, conversaciones, hay mucho material de lectura, audio y video para que puedan enriquecer su alma, su corazón y nutrirse con esta información.
1: Maravilloso, chiquillas de Radio Viña FM y de Diosas del Mar, ya lo saben, hoy día les trajimos información acerca de nuestro útero y aquí con Jimena Noemí de Escuela Cántaro Sagrado, eh, ella ya nos dio sus redes sociales para que ustedes puedan ir a leer, a aprender, eh, conocer un poco más, sea hombre o mujer, chiquillos, las memorias igual están en todos nosotros, para que podamos tener una vida más plena, más feliz, más libres, ¿no? Jimena, te agradezco infinitamente que hayas estado hoy día con nosotros, que nos hayas traído estas lucecitas a, a todos quienes estamos buscando ahí un camino de, de sanación y de una vida eh, más placentera. Muchas gracias.
3: Muchas gracias por la invitación también
1: y bueno chiquillos y chiquillas nos despedimos aquí en nuestra nueva edición de Diosas del Mar ya lo saben, queremos que despertes a tu dios interno a tu diosa interna que recuperes tu poder, porque el poder es tuyo y que por supuesto te llenes de vida porque con cuarentena o sin cuarentena nosotros podemos decidir qué vida queremos vivir y para eso estamos nosotros acá para crearte información todos los jueves y que puedas también tomar tus propias decisiones informado e informada nos despedimos por este jueves nos vemos el próximo jueves, como siempre, de 10 a 11 de la mañana. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba, diosas del mar, guión bajo, CL. Y también, chiquillos, ir a ver ahí, eh, Mamaquilla guión bajo, CL, que también está en Instagram, donde pueden recibir también un montón de información. No se vayan ustedes de Radio Viña FM, la 107.7 Frecuencia del Mar, porque tenemos una tremenda programación para ustedes durante todo este día. Nosotros nos vemos el próximo jueves. Un abrazo apretado para todos y todas. Y por favor, sigan cuidándose. Hoy en día, el autocuidado y el cuidado colectivo, nuestro mayor acto de resistencia y chiquillos. Un besito para todos. Que estén muy bien.
0: En Radio Piña FM hemos presentado Diosas del Mar con la conducción de la periodista y terapeuta holística Jenny Bruna, por una ciudad más consciente y personas más felices. Todos los jueves de 10 a 11 de la mañana, sintonízanos en el 107.7 FM y síguenos en nuestras redes sociales como arroba Diosas del Mar. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente a esta emisora.